0: Ja, van harte welkom bij een gloednieuw seizoen van New Female Leaders. En niet zomaar een seizoen, want zoals je kunt zien zitten we in een waanzinnig nieuwe studio. Ja, En het is ook nog eens een keer een heel speciale editie, want we gaan beginnen met vier sessies, vier gesprekken... Over het afgelopen jaar, over het komend jaar. We zitten helemaal in de kerstsfeer. We zijn er helemaal klaar voor. Ik heb mijn glitters aangetrokken. En ja, vandaag ook meteen een primeur. Want ik spreek nu niet met één persoon, maar meteen met twee. En niet zomaar twee mensen. Namelijk twee fantastische mensen die ook nog een relatie met elkaar hebben. En businesspartner zijn. Daar gaan we alles over horen. Ik zit hier met niemand minder dan voor Sunny. Sunny Verhoeven. Van Sanni zoekt geluk. En Jorg Ruis. Van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, nu zitten jullie. Heel wat te glunderen, alle drie. Ja. Ja, ja. Voor een applaus
1: in mogen. Ja, ja, ja. Ja, yes. ja, precies, ja.
0: Um, ja weet je. Het, 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 het voelde voor mij echt als een goed moment... om het ook eens wat meer over relaties te hebben. En authenticiteit binnen je relatie. Want authenticiteit en authentiek leiderschap is niet is op zichzelf al niet makkelijk. En dan zeker in combinatie uh, met anderen... uh, en helemaal in een relatie, hoe doe je dat eigenlijk? En uh, het leek mij heel tof om het daarover te gaan hebben. En ik ben heel blij dat jullie... uh, Nou ja, ook letterlijk de durf hebben om uh, om dat uh, te doen. Al moet ik zeggen dat waarschijnlijk veel mensen jullie al zullen kennen. Omdat jullie heel veel delen uh, online. Want uh, Sunny, jij hebt, uh, ik zei het net al even, jouw platform Sunny zoekt geluk. En daarin ben je zelf op zoek gegaan naar, oké, wat betekent gelukkig zijn nou eigenlijk? En daar heb je iedereen meegenomen in die zoektocht. Dus we hebben jou helemaal uh, uh, kunnen volgen. En ja, dat platform, daar, daar bereik je echt honderdduizenden mensen mee. En we hadden het er net nog even over dat zelfs de eerste video's die jij hebt gemaakt... nog steeds zo relevant zijn voor mensen die misschien hier net mee beginnen. Dus ik ben heel blij dat je hier bent. En Jorg, ja... Als je als ondernemer wil opvallen, als je je merk echt wil neerzetten... dan moet je bij jou zijn. En nou ja, zo zo heb ik jou zelf ook uh, leren kennen online. Maar wat ik ook heel bijzonder vind, is dat jullie ook echt samenwerken. Dus jullie zijn niet alleen liefdespartners, maar ook echt businesspartners. En hoe gaat dat goed? (laughs) Of hoe gaat dat misschien soms niet goed? Daar gaan we helemaal in duiken. Jullie hebben ook nog een uh, mooi cadeau aan het einde van deze podcast. Dus uh, blijf zeker hangen tot aan het einde van dit gesprek. Dan uh, uh, mis je dat zeker niet. Ja, voor alle luisteraars, weer van harte welkom. Zo fijn dat jullie weer luisteren. En we gaan er gewoon induiken. Want ja, 2020, 2021 zijn nog niet echt de jaren geweest die zo makkelijk zijn geweest. We zijn allemaal enorm uh, op de proef gesteld. Maar ook zeker onze relaties. Hè. Uh, er is in 2021 een duidelijke stijging te zien. Blijkt uit allerlei onderzoeken van het aantal scheidingen. Uh, de, de lockdowns zijn echte relatietesten. Vroeger zei ik nog wel, ik ben opgegroeid op een zelfschool en dan gingen mensen... Samen varen en dan zei ik dat, nou, samen op een boot dat is wel echt de uh, ultieme relatietest. Maar ik denk dat de lockdown daar toch ook wel een, uh, een, een, hele, een hele belangrijke is als je het hebt over testen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe is dat voor jullie geweest. Jullie zitten hier nog met z'n tweeën, dus er is iets goed gegaan. Maar hoe, hoe was dat voor, voor jullie om uh, ja, helemaal thuis te komen zitten, Jorg?
1: Ik moet denken aan een opmerking van Sani... waar ik gelijk maar een Instagram post van heb gemaakt toen. We zaten buiten en Sani zei... Ja, ik hou echt heel veel van je, maar als een collega ben je echt een lul. En uh, toen dacht ik, oké, okay, die ga ik gelijk maar even posten. Want deze is wel hilarisch." lijst. Dit was volgens mij het midden in de lockdown. dat Sani echt klaar met me was. <laughs> als collega zijnde.
2: Ja, ja, ik denk dat, we, dat ik voor ons allemaal spreek... Als we, dat het wel gewoon heel pittig is geweest... dat je zoveel op elkaars lip zit... Uh, dus ik heb er wel echt van geleerd dat ik ook veel... Ja, in ieder geval in een aparte ruimte moet werken. Of ook echt alleen moet zijn. Dus ook niet dat, Jorg, want we hebben een gezamenlijke werkkamer... en allebei ons eigen gedeelte waar we elkaar niet zien. Maar toch zit ik nog liever apart. En ja, nee, ja, 2021 was echt wel best wel een pittig jaar. Ik denk dat we ook voor het eerst... we hebben echt een sterke relatie, zijn tien jaar samen, vijf jaar getrouwd. Uh, maar dit jaar, ik weet niet of het voor jou was... maar we hebben wel voor het eerst dat ik dacht... er zijn wat scheurtjes ingekomen puur doordat we letterlijk net zijn verhuisd, zijn Amsterdam uitgegaan. We zijn uh, nog aan het verbouwen geweest. Uh, met ons business ging het eigenlijk supergoed. Uh, wat, wat we ook niet direct hadden verwacht. En uh, dan hebben we ook nog twee peuterende, uh, puberende peuters ja, van twee en drie. En dat allemaal tezamen, uh, ja, dat was wel echt behoorlijk pittig.
1: Ik was ja. denk dat het hoogte was eigenlijk tegelijkertijd ook het dieptepunt... dat de twee maanden moesten overbruggen en in een bungalow zaten. Overdag was ik aan het verbouwen en s'avonds waren we keihard aan het werk allebei. En s'nachts liepen we niet, moesten we twee keer eruit. En dan de volgende dag we weer allemaal van af aan.
2: Ja, nou, dat was het begin to- van de lockdown. Dat was 2020. Nou, dat, was het begin van het einde. dat was 2020 <laughs> hoor. Dat is nu niet meer. Nee ja, dat was heel pittig. Ja, dat klopt. Ja. Maar toch, uh, ja, toch zitten we hier wel. En we hebben het er wel echt veel over gehad. Want ik merkte dat we steeds meer huisgenoten en collega's begonnen te worden. En op het moment dat ik Jorg zag, kwam hij aan met allemaal to-do's. En heb je dit contract nog bekeken? Of we moeten nog die offerte? bla, bla, bla. Ja. En ik werd er gewoon helemaal chagrijnig van, weet je wel. En op het andere moment kom ik bij haar. Ja, je moet wel opletten dat je met de kinderen beter het avondritueel, zus en zo. En op tijd aan tafel en strak. En het eten moet voorbereid zijn. Ja. Dus dan ben je meer een, een, een operatie aan het runnen. Maar waar is dan je liefdesrelatie? Exact, zo, Sowieso. Dat in een relatie, we denken vaak dat dat allemaal hoort bij de relatie, maar in een, voor mij is een relatie een stuk liefde en een stuk relatie. En dat relatie, dat vind ik dan meer het, het huishouden runnen,
0: mm-hmm. het
2: bedrijf achter de relatie, zeg maar, runnen. En, en een stuk liefde moet ook gevoed worden. En uh, ik denk voor ons gold, en ik denk voor heel veel mensen, dat als je druk bent, dan uh, die kleine uh, tijd die je voor jezelf hebt, die besteed je aan je vrienden, besteed je, je besteed je, besteedt heel veel tijd aan je werk en aan je kinderen. En wat er dan overblijft, dat hele kleine stukje van de dag, dat geef je aan je, aan je liefde. Ja. En
0: ja, als je daar niet uitkijkt, is, is,
2: is, is, is er niks. Ja. Of het, je bent een, de, want da, zo voelde ik me wel een beetje de meest uitgebluste versie van mezelf. Hangend op de bank, nou ja, wat is er dan nog over? Hoe kon ik nou nog echt een leuke, aantrekkelijke vrouw zijn voor Jorg?
0: Dat is, Zo heb ik me niet veel gevoeld dit jaar. En, en hoe was dat voor jou, Jorg? Als je, en, en, en hoe is dat eigenlijk om dit zo te horen? Denk je van, oh ja, dit, dit wist ik wel? of, of?
1: Ja, ik, ik, qua communicatie. En daarom dacht ik ook van, oh ja, wij... Ik had niet het gevoel van, wij doen het zo goed. Maar ik vond onze relatie van... Uh, voor mezelf was dat echt gewoon hoe ik het wilde, zeg maar voor de corona lockdown en dergelijke. En dan, precies wat Sani zegt, dan komen er allemaal dingen bij. Hè. Je gaat de verbouwing in, je hebt al twee kinderen. Uh, of De tweede kwam ook heel snel, hè. er zit maar elf maanden tussen. Ja. Dan slaap je niet. Um, ja, weet je, in het begin is die communicatie wat meer vanzelfsprekend. Dan is er gewoon, dan hoef je het niet in te plannen. Dat was het. We zijn het op ja. een gegeven moment gaan inplannen. Klopt. We zijn op een gegeven moment zeiden we gaan date night doen, maar... Dat
2: deden we wel, maar echt uh, gewoon... Mijn ouders zeiden ook, je moet elke dag praten. Maar echt een soort van review van de dag. Toen dacht ik echt, nou ja, dat hebben we echt niet nodig. Maar eigenlijk is dat wel heel erg nodig. Dat je gewoon letterlijk... Want we bespreken wel alles wat er loopt, alle lopende zaken. Maar gewoon letterlijk, hoe ging het vandaag voor jou? Dat is helemaal niet vanzelfsprekend... als je al de hele dag elkaar hebt gezien als collega in de keuken. (lacht) Snap je? Als je van van je werk komt, dan is dat logisch. Maar
0: ja, dat was het niet. En je zegt je ouders... uh, Was je uh, specifiek naar je ouders toe gegaan om eens te vragen van hoe hoe doen jullie dit? Of uh, of, of kwam dit gewoon een keer terloops te spraken? Ja, dat kwam gewoon ter sprake. Mijn ouders.
2: Ik heb een hele goede relatie met ze. En Zij zijn ook heel uh, sterk en altijd wel heel open geweest daarin. En uh, ik ik ga nog steeds wel te raden bij uh, bij ze voor advies. En toen zeiden ze dit. En dat had ook weer te maken met de kinderen. Want we hebben gewoon echt, uh, we moeten echt heel erg opvoeden. En we hebben twee hoogsensitieve kinderen. Eentje met een hele sterke wil. En dat vereist gewoon heel veel bewustzijn van je als ouder en als mens. En dat moet je ook dan nog hebben natuurlijk in je relatie.
0: Van, ja. van wie heeft ze die sterke wil?
2: <lacht> nou, ik denk wel van ons allebei. Ik zou, jij, jij dacht je moest lachen, Jorg. Jij dacht natuurlijk van mij.
1: Nee, Jij dacht van nee, mij? Nee. <lacht> nee jij vult het in. Nee, <lacht> okay. uh, ik ja. dacht van mij. Ik dacht, dan uh, dan uh, ga je al les één. D- d- ja. Vul niet in voor de ander. niet in voor de ander. Dat is punt één. <lacht> okay. uh, nee, ik dacht dit keer, dit keer dacht ik oh. een keertje van mij. Ja. Ja. Nee, gewoon... Uh, ja. Ik her, maar goed, dat is met alle kinderen. Je herkent altijd uh, van beide iets erin. Maar uh, de driftbijen bijvoorbeeld, die je ze af en toe kunnen hebben, de oudste. Ja, dat, dat ben ik wel zoals ik vroeger was. Dus ik herken dat wel. Dat echt dat, ik moet dit, dit ja. wil ik.
0: Hey, en, dat, en dat communiceren, want jij, jij zei jorg van ja, dat is juist uh, uh, um, iets wat we altijd juist al heel erg deden. En dat, dat moesten we nu gaan, gaan inplannen en date nights en hoe... Haalde dat niet het spontane eraf?
1: Ja, dat wel. Hè. Kijk, wat het sowieso is met communiceren is natuurlijk het is een beetje een open deur, het is zo'n cliché. Iedereen zegt ja, het geheim van een goede relatie, is communicatie. Iedereen, ja, duh. Maar um, er zit wel een verschil in voor mij. Want heel veel mensen denken van zichzelf, dat denk ik ook, dat, ik goed, dat je goed kan communiceren. Ja. Maar je hebt daarin verschillende lagen. In een relatie is het natuurlijk veel. Stellen zullen best wel snel uh, open zijn over hey vanavond kom ik later, maar hè, dat is ook communicatie, hè? Gewoon van vanavond ben ik later thuis of informeren. Informeren, maar echt communiceren over onderwerpen die aan het hart gaan, Wanneer waar je ook kwetsbaarheid komt kijken, ja dat is wel even een ander verhaal. Dan, uh, en, en communiceren is natuurlijk ook luisteren. Heel veel mensen en dat doe ik heb ik ook ben ik ook schuldig aan. Uh, soms wacht je gewoon op je beurt om weer te kunnen praten in plaats van echt actieve luisteren. En dat is wel een groot verschil. En dat Dat schiet er zo snel bij in als er zo weinig tijd is. Je hebt elkaar de hele dag gezien, maar je hebt elkaar eigenlijk niet meegemaakt. Want het is achter elkaar gewoon toelisten, rammen. Kinderen naar de crash, dan weer verbouwing, beslissingen nemen, beslissingen nemen. Nieuwe badkamer, nieuwe toilet, whatever. En dan kom je elkaar s'avonds na het avondritueel tegen als je je dan nog half leeft. Ja, meestal leef je dan nog half. Dan hang je op de bank. En dan moet je dan nog eens even een moment gaan pakken van. Nou, hoe was je dag? Hoef je niet te vragen, want daar was je bij. Dus hoe ga je nu. Ja, wat is dan een incheckmoment? En we zijn het dus wel gaan inplannen. Ik moet ook nog wel lachen omdat we heel vaak dacht oké okay, we gaan die date night gewoon inplannen dan zijn we ook het huis uit en dan is even een andere setting, dus makkelijker. De eerste date het zijn wij allebei in slaap gevallen... in een restaurant, wat vijf gangen. Ja. Het was echt kansloos. Het nee. was al hartstikke warm. Overal hing tapijt aan de muur en zo. Ik ging al helemaal oud. Ik had mijn jasje al ja, uitgetrokken. Bijna in
2: slaap, maar wel echt gewoon onze ogen vielen dicht. Ik weet ja, niet ja, we het hebben twee was. espresso's het warm, besteld maar...
1: voordat het hoofdrichter was.
2: Ja, ja. klopt.
1: Ja. Toen moesten we nog even lekker een check-in bij elkaar gaan doen. Hoe ja. vind jij dat het gaat?
2: Maar dat is uiteindelijk wel echt ons geheim, denk ik. dat we uh, Sowieso vanaf het uh, vroege begin doen we dat al in onze relatie. Dus ik weet nog in het begin dat wij elke week zo Checking deden van wil je nog. we kiezen er elke week opnieuw voor om met elkaar te zijn. Waarom deden we dat? Omdat we allebei relaties achter de rug hadden die heel erg waarin het vaak dat spelletje werd gespeeld, wat je wel kent, uh, dat je wacht met terug sms' of dat je niet helemaal jezelf durft te geven, dat je nog een muurtje omhoog houdt. Je bent een soort gefilterde versie van jezelf. En ik was daar helemaal klaar mee met dat soort mannen. En ik dacht ook, oké, okay, ik ga het nu anders doen met Jorg. Dus we hebben dit toen ook besproken aan het begin. Dat was best wel kwetsbaar, want je kent eigenlijk, je kende Jorg helemaal niet. Maar ik merkte ook dat hij al een beetje... want ik ben heel erg gevoelig in energie... en ik merkte al dat hij een beetje op zeven aan het spelen was... qua dat je jezelf niet helemaal meteen blootstelt. Okay. En toen hebben we dat echt besproken en gezegd... oké, okay, laten we de, dat was jouw woord, nog de ongefilterde versie van onszelf zijn... en laten we gewoon elke week opnieuw kiezen voor elkaar... Uh, dan hoef je ook niet bang te zijn. Oh, ik heb me nu gebonden. Ik zit vast aan een ja, relatie ja. en ik kan er niet meer uit. Weet ja. je, dan is het gewoon een relatie voor een week, bij wijze ja. van spreken. En dat maakt heel veel open bij ons beiden, denk ik.
1: Ik denk dat het mooie ervan dat het aan de ene kant inderdaad heel erg open maakt. Maar daardoor konden we ook gas geven. Want binnen drie maanden ja. waren we op vakantie met z'n tweeën. Binnen een jaar of zo zijn we gaan samenwonen. Ja, 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 ja dat grappige was ja. ook dat we zeiden: we woonden in Amsterdam. Zijn oké, okay, ja, we zouden heel graag willen samenwonen. Nou, laten we het gaan doen, weet je. Want het is nu leuk. We doen elke week zo'n soort van. Vind je het nog leuk? Ja, ik vind het nog leuk. Nou, um, en toen dacht ik, ja, in Amsterdam, als je wil samenwonen voordat je een huis hebt, ben je ook weer een jaar verder. hadden we een week later al een huis. Dan dacht ik, oh, oké. Okay. Ik ben goed in manifesteren. Ja. Ja. <laughs> dus dat was heel rap. Uh, en zo ging dat met heel veel dingen. En uh, we vonden dat eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dat je na drie maanden al op vakantie je kan. Ook we kregen best wel wat opmerkingen over, ja. over in onze omgeving. Hey, je gaat al drie maanden. Na drie maanden relatie al met elkaar op vakantie. Niet dat dat zo super speciaal is, maar voor mij was dat heel snel. En dat vond ik wel heel erg leuk. Dus we hebben die check-in eigenlijk altijd van nature erin gehad. Van, toen werd
2: het maandelijks, weet ik nog wel. Dus het één keer per maand. Uh, hebben we echt twee jaar of zo volgehouden. En later werd het natuurlijk minder vaak. Meer elke, nou ja, maar bijna elke date night doen we ook wel weer een check-in. En dat doen we. Jorg, vertel even wat jij erin hebt gebracht.
1: De, de starters stoppen doorgaan. Ja. ja. ja, dat, ja ik weet ook niet waar ik dat vandaan heb. Volgens mij heb ik dat uit teamtrainingen ja, die ik zelf ja, ja. gaf. Uh, starten, stoppen doorgaan. Ja, dat is dat je elkaar vraagt. Oké, okay, wat is iets waar ik echt mee zou moeten starten? Hè? In gedrag of in deze relatie. Wat, zou wat je, je nog komen? niet doet. Wat ik nog niet doe. Ja wat um, is één ding waar ik absoluut direct mee moet stoppen... wat gewoon fucking irritant is aan mij. Ja. Um, en wat is iets... en dat is dan het mooie is... Uh, je gaat allebei, dus dat voelt een stuk veiliger. Mm-hmm. En het is natuurlijk... de laatste is, waar zou ik mee moeten doorgaan? En dat is heel vaak een compliment. van Dit is wat jij doet, en als je het nog veel meer doet... ja, geweldig, weet je wel. En dat is heel mooi, want dat, je, je geeft ruimte... om toch elkaar feedback te geven. Hier moet je echt direct mee kappen. Maar er zit ook iets in van... oké, okay, maar dit vind ik helemaal geweldig aan jou, blijf dit alsjeblieft doen... Dus dat, dat is een hele fijne manier. Het is op de goede manier de shit sandwich. En de shit sandwich werkt niet, hè? Die, die doen we vaak op werk. Hè? Ja. En, dan geef je eerst een compliment, en dan komt de echte boodschap en dan ben je compliment. Ja. Ja, is echt een compliment. Dat kan sowieso een manier van feedback geven. Want op een gegeven moment, als je baas laat een paar keer bij jou doet, dan weet dan je, je oké, okay, hier komt de compliment. Nou, die, die is niet echt. Nu komt de echte boodschap en nu komt er een of ander slecht compliment om het af te sluiten. Maar deze variant werkt heel erg
0: goed. Oké, okay, dus de start, stop, continue. Ja. Ja, ik, ik ken hem ook echt uh, vanuit, uh, van, vanuit je business. Hè? Dat je ook inderdaad gaat kijken van oké, okay, waar, nou precies dat dus. Waar moet ik mee doorgaan? Waar moet ik mee starten en waar moet, moet ik mee stoppen? Nou, ik ben even heel benieuwd. Um, wat was de laatste start, stop, continue, uh, Sunny, die jij uh, hebt gegeven aan Jorg? Ik vond het heel belangrijk dat hij
2: nou eens een keer op tijd komt met eten. Want onze dat, kinderen... Dat hebben, was de start. Ja, dat was uh, dat hij daarmee moet starten. Um, uh, stoppen was, <laughs> niet bij een kwartier op de wc zitten. Yeah. Dat is eigenlijk hetzelfde. <laughs> Die mannen en hun wc-tijd. Waarom kunnen mannen een kwartier op de wc zitten? En ik als vrouw, en dat ik weet dat heel veel moeders dat ook hebben... Als ik op de wc zit, dan gaan de, komen de kinderen erbij. Yeah. Of als ik in bad zit, of als ik even wil douchen in mijn eentje. Dan is dat een groot familiefeest. Maar <laughs> uh, Dus dat was, uh, uh, ja, dat was het starten. Wat was ook weer het stoppen? Daardoor nou, doorgaan was... Um, uh, wat ik heel fijn vind in onze relatie is dat Jorg mij altijd nog steeds het gevoel geeft dat ik een mooie vrouw ben. Dat hij mij aantrekkelijk vindt. Hij uh, krijgt heel veel complimentjes. Uh, krijg of geef? Nee, Jij ja, geeft mij ja. complimentjes. Ja, ja, ja. En, en dat, dat we veel fysiek contact hebben. Dat zeg maar gewoon knuffelen. Uh, dat was een tijdje wat minder. En toen gingen we voor de grap eens een keer die test doen. Hoe heet het ook weer Die um, vijf liefdestalen test. Ja. En dat vonden we zo komisch. Dan ontdek je dus uh, wat voor type jij bent in hoe je je liefde uit. Sommige mensen uit hun liefde met cadeautjes. Anderen meer door bijvoorbeeld het afval buiten te zetten. En wij zijn allebei hetzelfde type dat we uh, het heel erg uitspreken... En, en laten blijken door knuffels of een massage te geven... Maar op de een of andere manier begon ik, door dat er weer over te hebben... en dan ben je weer bewuster en ga je het ook meer geven en bewuster geven. Uh, dus dat vond ik fijn van het doorgaan. En ik weet eigenlijk niet meer
0: waar je mee moest stoppen. Eerlijk gezegd. Ja, het was, dat, dat, dat wc-moment was wel in alle... Ja, dat, dat eigenlijk wel, ja. En, en voor jou, wat was jouw start-stop-continue voor Sunny... Weet je dat nog?
1: Ik weet het niet meer, maar ik kan, ik kan er nu wel eventjes eentje invullen.
0: Welkom uh, bij de relatietherapie ja, van precies.
1: Sonny en Jorgen. <laughs> um, ja, dit is een goed teken, denk ik, toch? Ja, dat ik het niet wel. direct weet. Ja, ja. Dat betekent dat er niet iets... Uh, nou, geef me even de tijd. Ja. Nee, dat heb ik niet. Nee, op dit moment... Uh, uh, nee. maar, maar misschien wel
0: een, con- een continue is misschien dan makkelijker, waar je nu heel blij mee bent.
1: Nou, Waar ik heel blij mee ben, is dat we toch een soort rolverdeling hebben... die we een beetje van nature hebben aangenomen. Waarbij Sunny wat meer op de kinderen zit en ik wat meer op het huishouden. Qua schoonmaken, dat soort ja, dingen. Het is heel bazaals, maar dat zorgt er wel voor dat het als een goed geoliede machine draait. En wat je daarin heel snel kan doen, is dat je elkaar toch verwijten gaat maken. Weet je, Als je voor de zoveelste keer de douche aan het schoonmaken, bent, dan denk je... Goh, Weet je wel, omdat de schermenstjes overal liggen. Dan kun je, hè? Dan kun je gewoon... Als je ja, die liggen vijf niet uur... overal,
2: schat. We hebben kinderen, even voor nou, duidelijkheid.
1: Ja. Nee, oké. Okay. De zeep dan. Of de haarlak. Ja, okay, of whatever. De dop precies. van de, de, de tandpasta. Dat, ja, dat dus. Uh, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar als je vijf uur hebt geslapen... dan ga je daar nog wel eens los op. Dat zou ja. je kunnen gaan. Nou, dan ga je, Dus dat, is denk je dus dat ook... laat je gewoon lekker. Dat is, dat is ook gewoon... Uh, je weet dat ook van elkaar. Waarbij jij weet... Um, en, en dit is ook trouwens, die het, nou, hebt hebben het over gehad. Iets wat, dat is weer iets aan mij waar ik mee zou mee kunnen starten. Ik, zit, ik hang soms wat meer achterover in de opvoeding. Ik heb daar een, een bepaald idee over, maar Sunny neemt daar wel iets meer de lead in. Mm. Um, en dat is, uh, nou, dan heb je laatst mij die feedback waarover gegeven dat ik dat wat minder moet doen, want anders kun je te veel op een gegeven moment gaan hangen. Je moet het wel samen doen.
2: Ja, even voor de duidelijkheid. Ik, ik, uh, ik denk dat het einde van je relatie is als je dingen gaat afvinken. Dus jij doet dit en ja. ik doe dat. Dat is, echt, dat is echt mijn, uh, mijn mening hierover. En, en, uh, en wat bedoel je daar dan mee? Kun je nou vangen? Als je gaat turf van ik heb de badkamer schoongemaakt... en dus jij hebt het jij. al heel lang niet gedaan. En wat staat er tegenover wat jij hebt gedaan? Nou, jij doet altijd de kinderen bijvoorbeeld. Dat zou dan een voorbeeld kunnen zijn. Dat doen wij niet. Ik, ik denk en, maar je kan daar wel in is, schieten. Een
1: pijler van ons is gunnen. Dit is gunnen, toch?
2: Waar je het over hebt. Mm, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat, of, voor mij ziet dit anders, maar daar kunnen we het zo over hebben. Um, maar... Um, ja, op af... Wacht even, nu ben ik het even eruit. Wat zei je nou net? Want daar nou, op... je zei
1: van dat je gaat bijhouden... Uh, Oké, okay, ik heb nu nee, drie, oh ja, keer ik gemaakt, weet, drie keer de toilet schoongemaakt. De vierde keer moet ofzo. of zo. Of, <laughs> van, uh, jij bent nu al drie keer in de week weg geweest met je vriendinnen. Weet je, en dat is de neiging ja, okay, wat je heel snel hebt te doen. Terwijl ik hoef helemaal maar niet drie keer in de week weg. Want, ja. Nee,
2: dat heb jij minder nee, dus, nodig. Nou, maar dat ja. stuk over de opvoeding had je het over. Ja. Uh, he, ik doe inderdaad meer bepaalde opvoeding. Ik die, verdiep me, et cetera, en, uh, en wat ze eten. Maar wat ik mis in, in, in Jorg, is dat hij... Uh, het, is niet alleen het, het gaat voor mij niet om de verdeling van... Ik doe de kinderen en hij doet heel veel andere dingen. Het gaat erom dat wij... Mo- Ik ben nu de baas in ons huishouden. -hmm. En hij is soms bijna gelijk aan de kinderen. Als je -hmm. begrijpt wat ik bedoel. Want ik heb de regels bepaald. -hmm. En daarin heb ik echt gezegd... Jorg, jij moet gelijk aan mij staan en dat kan alleen maar als jij ook een visie vormt over de opvoeding en hoe we in bepaalde uh, ja, wat onze standpunten zijn dus hij moet zich daarin verdiepen om daarin weer die sterke leiderschapsrol te nemen
0: ja want dat, dat vind ik wel een mooie uh, uh, vraag ook die bij mij dan ook omhoog komt van oké okay, maar wat betekent eigenlijk leiderschap binnen een relatie voor jullie voor mij betekent het dat je
2: Uh, Ja, leiderschap vind ik vaak best wel een vaag woord. Want wat is dat dan? Ja, precies. Uh, Het het staat voor mij voor staan voor jezelf. Dus je neemt, jij bent verantwoordelijk voor je leven. -hmm. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Ik denk ook niet dat je in een relatie... Het is niet gezond als je de ander nodig hebt voor jouw geluk. -hmm. Er is maar één iemand die mij gelukkig kan maken. En dat ben ik. En Jorg kan mij nog gelukkiger maken. Hij kan het aanvullen, mijn geluk. Maar er is niet een gat in mij wat hij moet opvullen. Dus als hij weg zou vallen, dan zou ik heel ongelukkig zijn. Dat is niet hoe ik een goede relatie zie. Um, dus het is dus, dus echt die tegeltjeswijsheid... dat je eerst van jezelf moet houden... voordat je überhaupt gezond in een relatie kunt stappen. En wat is dan leiderschap voor mij? Dat is dat ik ook nog steeds... je gaat natuurlijk steeds meer vormen je een, een symbiose. Je gaat steeds meer... Uh, word je bijna hetzelfde. Je kan al voor de ander gaan denken maar dat je toch nog echt een individu kan blijven in de relatie. En dus ook... Ja, ik heb ook regelmatig dat ik denk... oké, nu wil ik dit voor mezelf. En dat is niet per se goed voor Jorg of handig voor Jorg. En dat weet ik ook, maar toch ga ik daarin staan voor mezelf. Uh, Eén van de dingen is bijvoorbeeld geweest van het afgelopen jaar... dat ons online programma Vandaag Gelukkig Morgen Succesvol gaat ontzettend goed... Er zijn heel veel mensen die ook steeds vragen... hé, wanneer komt er weer een nieuwe groep? -hmm. Dus we hebben vorig jaar uh, dat vier keer gedaan op een jaar. Dat is best wel veel, want het duurt twee maanden. Uh, En het heeft een een aanloop en een naloop waarbij we nog mensen coachen. En ik voelde, ik wil ruimte. Ik wil iets nieuws creëren. Ik heb dat nodig, die stilte. Dus ik wil er een groep uithalen dit jaar. Maar dat betekent voor Jorg dat dat hij veel minder inkomsten heeft opeens. Maar toch heb ik gezegd, dit heb ik echt nodig... En dat is dan even lullig gezegd, jammer voor jou. Natuurlijk ga je daar in het gesprek aan. Uh, maar uh, ja, dat je heel erg blijft staan voor je behoeftes. Ook al zijn ze niet populair.
1: Ja, en een nuance daarin is dat je gaat staan voor je behoeftes. Uh, maar dat je dus inderdaad wel, maar dat zeg je al, dat je wel het gesprek aan gaat. Je kan ook ja. gewoon staan in je boete en zeggen, hey, je pech. Ik ken ja. zo gewoon die uh, vierde groep. Dag. Weet je, dat is niet hoe het gaat natuurlijk. Maar jij nee. zegt wel, aan de basis is dit wat ik, wat ik echt nodig heb... Ik wil, dit, ik wil graag, of juist niet die, die, die vier groepen even nu doen in de zomer. Um, hoe gaan we dit oplossen? Hoe zie jij dit? Waar, waar, en in principe, ik bedoel, dan valt er een groep weg. Dat is voor mij gewoon vijf maanden inkomsten weg. Terwijl je net een huis hebt gekocht en dat verbouwen bent. Hè? Om even de context te schetsen. Dat, dat... Ja, Ja. dat is gewoon inkomen waar je op hebt gerekend. Omdat je ook al uitgaven hebt gedaan, weet je wel. -hmm. Dus dan is dat dan toch een gesprek dat je je moet gaan voeren. Maar dat vind ik zo mooi. Dat zou je dan zeggen, oké, maar dit is wel wat ik nodig heb. Oké, nou ja duidelijk, dan dan moeten we dus naar een oplossing gaan.
0: Is is dat voor jou, betekent dat ook voor jou leiderschap in een relatie nemen? Of wat is voor jou daar de definitie van? Ja,
1: verantwoordelijkheid nemen. uh, Dat is het inderdaad, uh, hoe ik het zo omschrijf. Volgens mij doe jij dat op dezelfde manier net. Uh, Verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent, wie je wil zijn... Maar ook verantwoordelijkheid nemen om je eigen shit te fixen. Zodat je niet dingen in een relatie brengt wat helemaal niet daar in je relatie hoort. En wat vanuit jou komt. Of misschien wel vanuit je ouders of vanuit je grootouders. Um, ik zou binnenkort een familieopstelling gaan doen. Die is even verzet. Een, maar... een, een familieopstelling. Ja, sorry, een familieopstelling. Ja. <clears throat> Waarbij, um, kijk, iedereen, heeft wel, iedereen maakt dingen mee in zijn leven. En iedereen heeft een bepaalde gezinssituatie thuis. En daar zijn altijd wel dingen dat je denkt, oh ja, ja dat zit me nu soms misschien een beetje dwars. Qua gedrag, wat er automatisch uit voortvloeit. Nou, dat moet ik eigenlijk even fixen, want anders geef ik het door aan mijn, aan mijn huidige gezin, aan mijn kinderen. En dan gaan zij het weer doorgeven aan, iemand anders, aan hun kinderen. Nou, dat wil ik niet. Ja. Dus, dan, dus dat is voor mij ook gewoon heel erg je eigen shit fixen. Dat uh, even plat gezegd, dat is ook je verantwoordelijkheid nemen in een relatie.
0: En ook blijven werken. En dat
1: niet zelf. aan iemand anders geven of dat gaan projecteren of, of, of dat Sani dat het maar gaat oplossen of dat zou niet mee moet gaan leven. Terwijl ik gewoon overduidelijk is er iets van mij, dus ik moet dat. Ik moet er naar, ja, ik moet dat fixen.
0: Ja, want dat is wel een mooi mooi punt wat je nu natuurlijk maakt. Omdat ook, deze podcast komt natuurlijk net ook voor de kerst uit. Je had het even over uh, het familiesysteem of de uh, patronen. Uh, Ik ben wel benieuwd, zijn er nou dingen vanuit jullie gezin waar jullie vandaan komen, jullie familie, waarvan je echt zegt. Nou oké, dat zijn wij juist heel anders gaan doen. Of of daar ben ik juist in mijn relatie tegenaan gelopen uh, met Jorg? Of met wel
2: Het eerste wat ik denk is wel dat ik toch... Heel erg, toch wel die vrije opvoeding die ik heb gehad van mijn ouders. Uh, dat neem ik toch wel mee. Moet ik zeggen. Uh, dat alles bespreekbaar is. Um, nee, ik heb niet echt dat ik het heel anders doe.
1: Ja, het is is moeilijk om om echt af te zetten van... oh, dat ging niet goed en daardoor wil ik het nu heel anders gaan doen. Maar wij communiceren wel bovengemiddeld. En bovengemiddeld bedoel ik qua frequentie. Wij communiceren gewoon vaak. En we gaan snel diep. En dat is iets wat ik altijd als voorbeeld heb gehad in een relatie... zeg maar niet vanuit mijn eigen eh, familie, zeg maar. Maar waarvan ik voor mezelf denk, hier heb ik wel heel erg behoefte aan. Omdat ik ken ook... Ik ken mensen die bijvoorbeeld heel erg... Uh, met geheim, of ja, nou, geheim is weer een groot woord... maar dan heel erg van, oh ja, uh, ik had vroeger een vriend... die, dan zat ik met hem in de auto en zei... oh, even mevrouw bellen hoor, maar zeg maar niet dat jij bij mij in de auto zit. En dan denk ik, uh, wat, wat maakt dat nou uit? Ja, maar we gaan natuurlijk nu borelen, maar ja, dan wil zij weer dat ik naar huis kom. En denk ik, oh jeetje, als je hier nu al over moet liegen... kun je nagaan, weet je, als er echt belangrijke onderwerpen zijn. Hoe ga je dat dan fixen? Dus dat zijn dan kleine voorbeelden dat ik denk... oké, okay, prima, hoe jij dat op die manier doet met jouw vriendin of partner... Ik zou dat graag anders willen. Ik wil gewoon niet nog een agenda in mijn hoofd moeten bijhouden van... ik zei dat ik daar was, maar eigenlijk was ik daar. En dit is wat ik bedoelde, maar dit is wat ik zeg. Ja, hallo, daar heb ik helemaal geen energie of tijd voor. Ik wil gewoon kunnen zeggen wat ik denk. Natuurlijk, soms moet je het een beetje diplomatiek verpakken. Maar um, dat vond ik heel belangrijk. Wij hebben altijd gezegd, geen geheim voor elkaar. Gewoon alles wat je voelt of denkt, Ja, weet je, laten we dat tegen elkaar zeggen. Want dat maakt het alleen maar beter. En dat is niet altijd makkelijk. Want het is makkelijk gezegd, maar als het over lastige onderwerpen gaat niet zoals de kerstversiering vandaag... dan, <laughs> euh, dan, ja, dan wordt het wat dat wat Er hele wat lelijke dingen uitgezocht. maar zijn ja, hele re-klopen. lelijke dingen uitgezocht,
0: ja. <laughs> ja, ja. ja, mooi. En, en, en uh, wat, wat er nu bij mij ook nog wel weer even uh, opkomt... is aan het begin van het gesprek... Hè, dat, dat jij, jullie ook echt zo zeiden van... oké, okay, we zijn ook echt begonnen... Uh, met een intentie dat we zonder filter, zonder, ja, uh, zonder laagjes eroverheen... en ik denk ook dat het elke week elkaar zeg maar weer voor jezelf afvragen... oké, okay, is, is dit het? Uh, uh, dat dat ook wel je vraagt om elke keer weer opnieuw naar elkaar te kijken... en elke keer weer elkaar weer te zien voor uh, de persoon die die nu is. En jullie zijn natuurlijk ook dagelijks... Uh, uh, of in ieder geval veel, bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat jullie jullie groeien ook constant. Klopt, ja. En waar ik wel benieuwd naar was... is is, is er eigenlijk één van jullie die daarmee is begonnen... Uh, die, 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 die begon met een, met een boek of zo. Of met een, uh, ja, toen we elkaar course. kenden, ik was er sowieso al mee
2: bezig toen ja. ik jou uh, leerde kennen. En en,
1: en, andersom, ik, en ik. ik wist okay. dat niet ja. van
2: jou meteen, maar jij had ook al
1: allerlei boeken ja. die je aan het lezen was. Kracht van het nu, en als ik ermee begonnen. En, van Eckhart Tolle. Ja, ja. en, en uh, van die leven zeven dagen van Paul McKenna. Oh ja, dat was jouw boek. Ook zo'n boek. Maar je was niet, ik heb jou, zeg
2: maar de love attraction en dat soort dingen heb ik hebt meegesleurd naar Tony Robbins. Dat, dat, dat ook, nog. ja
1: ja dus, ah, kom, ik ga daar filmen. Hartstikke leuk. Kom, we gaan samen. Ja.
2: Nou, ik dacht vooral, dit gaat volgens mij, Tony Robbins in 2016, dacht ik echt, dit gaat iets doen. En het kan zomaar zijn dat ik terugkom en een hele grote sprong heb gemaakt. En jij staat ja. nog heel ver achter mij. En uh, toen uh, zei ik van, je, je gaat er gewoon mee. Ik, uh, ik koop je kaartje. Kom, let's go. En dat was echt fantastisch. Want uh, vooral voor Jorg uh, was het grappig, hij, jij ging daar echt heen met hem. Business idee en je kwam terug met een heel ander idee. Toch? Ja, ik ging ja. weg
1: bij waar ik werkte in ieder geval. Ja, ook een precies. soort business idee, ja. ja. Maar hier. Is, eh, um,
2: dus we ja, proberen wel ja, uh, gelijk op te gaan. Ja, maar ja. hier zeg je iets
1: heel belangrijks, vind ik. Uh, wat, wat wij ook gewoon belangrijk vinden, is dat je samen groeit. Van we zijn zelf als individu heel erg apart. Hè. We, zijn, we staan. Um, we nemen de verantwoordelijkheid voor onszelf. We willen zelf ook gewoon onze eigen ding hebben, onze eigen ambitie, onze eigen wensen, we behoeftes ook. en dergelijke. Dus we zijn ook uh, we zijn in, zitten in een symbiose, maar je bent uiteindelijk nog heel erg jezelf. Um, maar naast dat je dus zelf persoonlijke doelen hebt, um, zijn we ook heel erg bewust bezig met samen groeien. En dat is inderdaad heel belangrijk. Want ik denk dat het, ik was er toen niet heel erg bewust van, jij dus wel. Maar het risico is ook dat jij naar Tony Robbins gaat... helemaal gemotiveerd en helemaal geïnspireerd terugkomt... en dan letterlijk, doe nu even zo, maar on another level... of in ieder geval een andere richting... en dat je partner daar niet meegaat. En dat zou voor mij de, nu in hindsight de eerste paar scheurtjes kunnen zijn... dat je denkt, ja, weet je, als je partner zo jou staat op te wachten... en eh, Tony Robbins, ga je aansluiten bij zijn secte? Eh, weet je, <laughs> dat wordt een hele andere dynamiek thuis, toch? Maar nu, zijn we, tegelijkertijd... nu zijn we allebei lid van de secte van ja. Tony Robbins. Nee.
2: Maar tegelijkertijd is... Uh, uh, veel mensen doen dus mee in ons programma. En vragen dan ook... Ja, maar mijn partner vindt het niks. Of doet er niet aan mee. En wat we dan wel altijd adviseren of zeggen is... Dat je je partner niet echt kan meesleuren. Hij moet wel echt willen... Ja, uh, ja dat vind ik een heel belangrijk verschil en een nuanceverschil om ja, te maken. Ja, zeker, Want jij zeker. was er mee bezig en wilde daarom met me meegaan. Maar als je de ander gaat dwingen en het door de strot gaat douwen... om zichzelf te ontwikkelen, dat gaat
0: averechts werken. Je ja, moet ja. ja. wel Absoluut. echt in het veld willen staan. Maar ik had ook deze vraag even bewust er nog uh, bij gezet... omdat ik dit ook zelf echt wel heel erg heb ervaren. En een eerdere relatie waar ik bijvoorbeeld me heel erg heel erg ook bezig was met boeken lezen... en naar uh, meditatie en uh, en stilte en et cetera. En dat ik dus merkte dat omdat uh, mijn, mijn uh, toenmalige partner daar niet mee ging... Uh, we dus inderdaad wel twee verschillende sporen gingen lopen... die dus uit elkaar gingen bewegen. En... Uh, toen ik op een gegeven moment een, inderdaad dus een, uh, merkte hoeveel meditatie ook bijvoorbeeld voor mij uh, had gedaan... heb ik echt mijn huidige partner ook echt letterlijk meegenomen. zei, oké, okay, we gaan op meditatieles, want jij ja. moet echt wel even weten... je hoeft het niet elke dag te doen, maar je moet wel even hebben ervaren... en weten van wat ik nu aan het doen ben. Want voor mij doet het zoveel yes. dat ik wel anders het gevoel heb... dat we straks twee verschillende talen gaan ja. spreken. Mooi. Dus ik was gewoon ook wel even benieuwd of dat nou bij jullie ook geldt. Omdat inderdaad met die persoonlijke ontwikkeling kan heel mooi zijn. Maar je moet wel ook die, ja. die verbinding met elkaar houden. Ja. En het daar betekent niet dat je elke dag dezelfde cursus hoeft te doen. Of dezelfde boek hoeft te lezen. Juist niet. Maar wel, um, I guess, een soort openheid ook daarvoor. Um, ja. Ja, wij ja, hebben kijk, allebei ik denk... wel een
2: grote passie. Dus ik merk ja. dat wij bij ons thuis, we zijn elke dag toch wel bezig met persoonlijke ontwikkeling. En volgens mij worden onze vrienden af en toe gek van. Want wij kunnen wel eens in een groepsgesprek ineens een heel apart gesprek gaan voeren over de dynamiek. Omdat het, we vinden dit zo interessant om te ontrafelen waarom mensen doen wat ze doen. En hoe je jezelf eigenlijk kunt verbeteren en je mindset kunt verbeteren. Dus uh, wij lezen totaal niet dezelfde boeken grappig genoeg. Want ik ben, zou zeggen, wat spiritueler. Maar ja, Jorg is op zich ook heel spiritueel. Ik ben wat meer met energie bezig dan jorg. En, uh, maar we, we, we hebben het er dan wel over. Dus we hebben regelmatig een, een, ja, een soort van boekbespreking. Of het gaat het over een podcast, of zitten we in de auto, dan is het uh, dit dat vind is, ik wel dit, heel ik erg dat, fijn.
1: Dit is een van de redenen waarom ik op jou ben gevallen, omdat jij altijd, net zoals ik, bezig bent met groei. Hm. Dat is waar je continu mee bezig bent. Gewoon Jezelf uitdagen en groeien. En ik, ja, wij vinden het allebei heel erg interessant hoe je jezelf inderdaad steeds onbewust aan het saboteren bent. Op allerlei manieren. En elke keer weer als je weer een blokkade, of blokkade is een groot woord, maar een bepaalde iets hebt losgelaten wat je niet meer dient. Dan, hè, dan denk je, nou, nu ben ik in het begin, denk ik dan, ah, nu ben ik, weet je, Jorg 2.0, yes. En dan, kom, dan heb je alweer iets anders in je hoofd gecreëerd, waardoor je weer jezelf aan het saboteren bent. En dat vind ik zo machtig interessant. Dat gaat volgens mij ook goed. Maar inderdaad, het zijn tools, hè. Dus ik doe schouw. Denk je nou, nu ben ik in het begin denk ik van ah, nu ben ik, weet je, Jorg 2.0, yes. En dan heb je alweer iets anders in je hoofd gecreëerd, waardoor je weer jezelf aan het saboteren bent. En dat vind ik zo machtig interessant. Dat gaat volgens mij ook nooit weg. Maar inderdaad, het zijn tools, hè. Dus ik doe koud. Nou, Sunny doet dat nu wel af en toe. Maar ik begin met koud douchen. Maar dat is maar gewoon een tool. Maar ja. zij weer vaker mediteert dan ik, ja. of yoga doet. Ja. Maar uiteindelijk is de basis hetzelfde. Allebei hebben we de drang om. Um, het gevecht is ook weer zo'n verkeerd gekozen woord even. Maar om het gevecht met jezelf aan te gaan. Of in ieder geval de groei met jezelf aan te gaan, zeg maar. Ja,
0: ja en, en, en hoe zien jullie dat dan terug? Want als je nu terugkijkt kijkt naar... Uh, hoe lang zijn jullie nu samen? Tien jaar in totaal. Vijf okay. jaar getrouwd. Ja, en, en, en wat heeft die um, uh, ontwikkeling van jullie zelf ook voor jullie relatie gedaan? Ja, ik denk heel veel. Want wat ik het leukste vind is dat onze relatie dus
2: blijft verdiepen. En toch ook echt veranderen. Uh, maar bijvoorbeeld ook ons seksleven uh, blijft verdiepen en veranderen. En, dat, en als je daar dus open over blijft communiceren... en toch ook maar weer gaat, ook al vind je het soms een beetje gek of zo... Uh, maar daarin blijven we open naar elkaar en, en blijf je ook daarin groeien. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ik dacht uh, dat er wel meer een soort punt zou komen in je relatie... van nou, nu kennen we elkaar door en door en dat is het dan zo'n beetje. Maar...
0: Zeker ook met seks misschien, Zeker, dat je ja. denkt van nou oké... Okay, wordt een uh, beetje eentonig, Ja, we ja. hebben het allemaal... Al... Alle hoeken nu wel zo'n beetje
2: ja, wat,
1: uitgespeeld. In deze kamer ken ik nu wel. Ja. Ja.
0: Maar ik, ik ben wel
2: heel erg blij verrast dat het niet zo hoeft te zijn.
1: Nee, maar daar zit ook weer die ongefilterdheid. We, 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 we hebben daarin ook, als het gaat om seks en, en genegenheid... en dat hele onderwerp intimiteit... hebben we ook al eigenlijk heel snel tegen elkaar gezegd... Van, ook dat willen we ongefilterd doen. Dus je, je wil in ieder geval uitnodigen als de ander een bepaalde behoefte heeft... waarvan je misschien denkt, nou, mijn partner vindt het, die gaat me daarvoor veroordelen... maar dat je het wel durft uit te spreken om het bespreekbaar te maken. En het kan best zijn dat het niet iets is wat de ander per definitie interesseert. Maar dat, dat vind ik zo mooi. Dat je wel durft dingen op tafel te leggen van... hé, hey, hier ligt eigenlijk mijn interesse. Of hier zou ik meer in willen verdiepen. Um, en dat je dat bespreekbaar maakt. Zonder dat je... Ja, goed, ik, ik kan me zo voorstellen dat er ook wel relaties zijn... waarbij dat, ja, waar mensen zich absoluut niet veilig voelen om dat te doen. Dan denk ik, dat is zonde.
0: Ja, want, ja. want is dat niet ook wel een van de basisvoorwaarden... Uh, die jullie misschien wel hebben gecreëerd door aan het begin... Uh, deze gesprekken te voeren, heel erg die uh, veiligheid. Ja, ik denk het.
2: Ja, want het voelt wel heel veilig. Ik weet dat ik, uh, ja, ik geneer me er niet over, over sommige dingen. Of ook dramatische dingen. Of soms, ik heb wel gewoon regelmatig last van mijn hormonen. En dan kan ik ook gewoon eventjes een hele erge huilbui hebben. En dan denk ik, zit ik mezelf al van een afstand te bekijken en dan... Lach ik mezelf uit.
0: Maar dat kan er, dat mag er ook zijn. En dat vind ik wel fijn dat dat kan. Ja. Hey, en, en Jorg, even iets heel anders. Hey, je hebt nu een huis met drie vrouwen. Uh, en twee dochters. Ja. Uh, bij mij kwam heel erg omhoog. Heel, daarnet hadden we het even over rollen. Hè? En dan jij, nou, jij doet de badkamer en zijn en je kinderen of hey, zo hebben jullie dat dan. Maar wat... Wat betekent eigenlijk uh, man zijn voor jou? Uh, en hoe werkt dat maar in, in een context waar je dus eigenlijk met heel veel vrouwen zit?
1: Uh, uh, heel goed. <laughs> nee ja, uh, man zijn. Uh, ik denk, het eerste moment te binnen schiet is zelfredzaamheid. Dus dit komt, uh, dit komt, het zit een beetje in die hoek van zelf je eigen shit fixen. Maar ook gewoon, ja, ik, ik, dat, voor mij is dat heel erg die mannelijke kant van je eigen shit dus fixen. Dus... Maar ook de tools krijgen. Dus dat hoop ik ook aan mijn dochters mee te geven. Bepaalde tools mee te geven. Waardoor ze zelfredzaam zijn. En dat ze aan de ene kant van meer zekerheid krijgen. En zichzelf kunnen verdedigen. Dat is dan echt een heel praktisch iets. Uh, Ja, tot met het hele mentale stuk. uh, Je hebt hebt heel veel zelf in de hand. Veel meer dan we denken. En we weten natuurlijk uh, dat kinderen de eerste zeven levensjaar staat hun brein nagenoeg open voor alle suggesties die die zij krijgen uit hun omgeving. Dus daar zitten we ook. Daar ben ik in ieder geval heel erg bewust mee bezig en volgens mij Sony ook, want we hebben het er eigenlijk dagelijks over. En ik doe dat vanuit m- mij als man, maar ik heb niet het idee omdat er drie vrouwen in het huis zijn dat mijn mannelijkheid in het gedringdrang, hoe zeg je dit? Komt. In het gedring
0: komt, nee, ja. nee. En, en dat is ook niet de vraag, het is meer dat ik gewoon benieuwd ben naar wat betekent mannelijkheid voor jou. En, en ook inderdaad, je zegt zelfredzaamheid is iets wat ik aan mijn dochters wil leren, maar misschien wil je nog wel, wat zou je nog meer willen leren aan je dochters over mannen? Ja, dus, maar, dus, kijk, ja. als ik Hoe niet je pas... eens in elkaar moet slaan, dat nou, vooral bev- toch. <laughs> nou ja, kijk, als ik voor mezelf spreek, dan, dan heb ik wel uh, ook wel, zeker als je wat ouder wordt als vrouw, ook wel een bepaald beeld van nou, weet je, je moet vooral oppassen voor uh, mannen dat ze niet gebruik van je maken. Of tenminste, mm-hmm. ik heb daar en dan hebben we het net ook even over seks gehad. Weet je, nou, vooral uh, daarmee oppassen. Wat, wat wil jij voor een voorbeeld zijn voor jouw dochters?
1: ja ja dat is wel grappig dat je dit vraagt, maar bij sommige dingen zoals eh, boksen, ja ze zijn drie en twee. Dus je gaat ze nu nog niet op boksles eh, zetten, want dat heeft helemaal geen zin. Misschien wel heel vermakelijk voor ons als amusement, maar ik dat ze heel veel leren op dit moment. Leuk voor de vlog. Ja, precies. Uh, dus is uh, heel grappig. Soms denk je, ja, dat komt later wel. En dan ga je later die tools meegeven. Maar het begint natuurlijk bij de geboorte. Dan geef je automatisch al dingen door, puur door hoe jij bent en de energie en hoe jij je gedraagt en hoe je je plek inneemt in het gezin. Dus daar ben ik me heel erg bewust van.
0: En daar ben je ook echt be- bewust mee bezig geweest? Ja, dat zijn de... we...
1: Ja, ja. A, omdat ik gewoon wist, oké, okay, een aantal dingen moet ik zelf fixen. Ik ben onder hypnose, heb ik regressietherapie gedaan, die familieopstelling. Een aantal dingen dat ik dacht, shit, had ik dit maar drie jaar eerder geweten, dan was het waarschijnlijk nu al een stuk beter. Niet dat het allemaal zo verschrikkelijk is, maar ik denk, ja, iedereen kan groeien. Iedereen heeft een rugzakje. En zoals iedereen zit er ook iets in het rugzakje waarvan je denkt, hé, hey, dit zit me gewoon in de weg. Dus nou, daar ben ik Een dan... voorbeeld
2: hierin is bijvoorbeeld het maar doorgaan. Jorgen is echt zo iemand die altijd maar heel hard... Uh, zijn overtuiging, uh, daar werk jij nu aan... maar is uh, dat hij heel hard moet werken... Voor, uh, om te, voor elkaar te krijgen wat hij nu heeft. Uh, maar bijvoorbeeld onze oudste dochter is ook iemand... die is altijd bezig, heeft geen rust in er kont. Die gaat maar door. En dat is echt iets... Uh, want we zijn met haar ook aan het kijken van... waar komt dat nou vandaan? Dat ze zo moeilijk kan ontspannen. Dat ze zo ook snel overprikkeld is. En dat is deels ook toch meegegeven uh, vanuit... Nou ja, onze genen en vanuit onze voorouders. Uh, dus we zijn daar wel echt op dagelijks niveau mee bezig van, uh, ja. om dat toch uh,
1: te heden. Ja. Hm. ja, als je kijkt naar mijn familielijn, is rammen. En daarbij eigenlijk bijna letterlijk je lichaam op het spel zetten. Hè, van als het niet pijn doet, dan, dan, dan mag het niet. Dan, telt dan mag je, het niet. Dan telt het niet, dan mag het resultaat er ook niet zijn. Dat zit wel heel erg in de familielijn, al generaties. Dus dat, uh, en dat is iets waar, waar ik vijf jaar geleden of vier jaar geleden wel echt een harde kentering in heb gemaakt. In plaats van, nou, ik werkte toen niet meer 70 of 80 uur in de week... maar dat heb ik vroeger wel gedaan. Ik heb drie keer tegen een burn-out aangezeten. En op een gegeven moment dacht ik, nu is het genoeg. En toen ben ik het juist gaan omdraaien. Van hoe kan ik in twee dagen in de week werken... zodat ik alle tijd van zin heb, toch hetzelfde resultaat. En dan werd het een experiment. Dus daar ben ik heel erg bewust mee. En ik denk, iets wat ik nu probeer heel erg mee te geven... aan die, aan, aan, uh, die twee dochters van mij, die twee dochters... aan mijn twee dochters, is grenzen aangeven. Iets waar ik zelf ook nog heel erg aan leren in ben. Want... want Um, iedereen gaat als... He, ik ga vooral over mijn eigen grenzen als het daarom gaat. He, dus gewoon signalen negeren, maar gewoon doorbeuken. Um, maar dat... iets wat ik ze heel graag mee zou willen geven... als ze jong volwassenen zijn... dat ze hun grenzen voelen. A, allereerst. En beter ook naar durven te handelen. En dat kan in alles zijn. Dat kan in seks zijn met hun eerste vriendje tot en met... Ja, het maakt niet uit waar. Maar gewoon zeggen... Hey, luister, dit is waar ik in geloof. Dit is mijn grens. En ik ga hem gewoon eventjes neerzetten hier. En dat is iets wat Sunny trouwens van nature heel goed kan. Of ik weet niet. Misschien niet van nature, maar dat is iets wat je nu goed kan ergens hebben opgepikt. En waar ik altijd... uh... Ja, maar op een mooie manier naar kijkt. Ik denk, hé, vet. Ik hoop dat we dit ook aan onze dochters kunnen doorgeven. Ik en ik zelf dat kan er al ook nog. Dat is ja eigenlijk best wel goed. Want ja, die, ze zeggen die... gewoon
2: bijvoorbeeld, uh, ik wil nu alleen zijn. Of uh, ja. weet je wel. Dus en we zeggen ook vaak oké, okay, voel even, vraag even aan je buikje. Zit je nu vol? Of wil je nog meer eten? Dus op die manier proberen we meer bewustzijn aan ze mee te geven. En dat werkt heel goed. Dat ze opeens zegt, Mama, ik heb nu honger. En dat maakt dan niet uit als het dan op een heel raar tijdstip is. Maar op dat moment heeft zij opeens heel veel trek. En op een ander moment zegt ze nee, ik, ik hoef nu niet te eten. Mijn buikje zit al vol.
1: Ja, en dus ik vind eigenlijk al, een mooier uh, voorbeeld dan je nog... Een
2: beetje met een je lichaam.
1: Ja, en ik vind een mooi voorbeeld is nog die grens aangeven van... Oké, okay, ik zit nu in een ruimte met allemaal kakelende tantes, oma's en opa's. Ik wil gewoon echt even alleen zijn. En dat ze gewoon naar ons toe komt, een van ons twee. En dat ze zegt, ik wil even alleen zijn. En dan gaat ze gewoon naar ja. de kamer.
2: En deze drie, dan ben ik wel trots.
1: Ja, dat vind wow. ik vet. Ja. Dan denk ja. ik, hé hey, vet, jij geeft gewoon aan, het is too much for me. En ik ga niet onder social pressure, wat kinderen van drie allemaal niet meemaken. Maar als je wat ouder bent, ik, oh, ik hoor je blijkbaar bij te zitten. En dat je dan dus over je eigen grens gaat
0: Ja, en en voor jou, Sani, wat wat wil jij je dochters meegeven over vrouw zijn? Nou ja... Kijk,
2: meisjes moeten al af moeten, maar die wordt vaak geacht dat meisjes lief zijn en zich gedragen en schattig zijn en jongens mogen rennen en stampen en grommen. Uh, dat is vaak meer uh, de archetype hoe, hoe van, van oudsher, zeg maar zijn opgevoed. Dus ik ben er wel heel erg mee bezig dat zij dat we ook bijvoorbeeld in de modder gaan stampen en dat zij ook wel mogen grommen. Totdat we er. Bijvoorbeeld, ze mogen bij ons. We hebben de hele duidelijke regel: binnen mag je niet gillen, maar buiten mag je wel gillen. En dat komt ook vanuit mijn theaterachtergrond. Ik heb een acteeropleiding gedaan. En het eerste wat we daar leerden was... dat we eigenlijk al onze impulsen hebben afgeleerd. Uh, dus uh, natuurlijk, heel veel impulsen moet je ook afleren... of moet je bewust in worden. Maar ik vind het ook wel goed om wel uh, in, zeg maar, dat gevoel te behouden met je impulsen. Met, als je met, bij iemand bent en je wil eigenlijk het liefst weglopen... Dan, zou, dan moet je dat gewoon doen. En dan hoef je daar niet alsnog bij te gaan blijven. Dus ik denk dat ik vooral uh, dat stuk uh, waar vrouwelijkheid voor mij ook over gaat is uh, voelen en energie. En uh, zeker met twee hooggevoelige dochters... die dus uh, nog uh, meer energie voelen... dan uh, mensen die minder gevoelig zijn vind ik het gewoon belangrijk om ze mee te geven hoe ze zichzelf beschermen... tegen de drukte van de buitenwereld. Uh, hoe ze uh, continu een check-in... Waar we eigenlijk mensen op dagelijks niveau bij coachen, is een check-in doen. Van, hé, hey, hoe gaat het nu met mij? Voel ik ergens spanning? Uh, voel ik me nu gelukkig of ben ik nu weer alleen maar aan het doen denken? Heb ik negatieve gedachten heb ik positieve gedachten? Dat je dat stuk bewustzijn creëert, zodat je daarop altijd kan handelen... oké, okay, maar wat heb ik dan nodig als ik nu me ongelukkig voel of moe voel... Als je moe voelt, dan moet je gewoon gaan slapen. Dan ga je niet koffie drinken of uh, doorrammen. Mm-hmm. Weet je wel? Dus dat stuk, uh, dat vind ik heel erg belangrijk. Dat stuk zelfbewustzijn. Ja, ja en ja. ik
1: denk, dat dat heb je op het niveau wat jij nu zegt. Hè? Ik ga over mijn grens heen of dit is wat ik voel. Dat je naar je gevoel gaat luisteren en naar gaat handelen. Maar ook, uh, en ik denk dat dit wat is als ze wat ouder zijn... en dat is ook wel weer heel veel mensen bij helpen, is dit is eigenlijk wat ik wil... En binnen 24 uur heb ik mezelf weer helemaal teruggepraat in een rondje... en ben ik weer terug bij af. Omdat mijn ego oppopt, die zegt allemaal dingen tegen me... en ik heb niet het bewustzijn dat ik wil iets... Maar ik ben bang voor het oordeel van anderen. En dat ik me niet bewust ben dat het primitieve brein aan de slag gaat met mij. En tegen mij gaat roepen van, hey, zou je dat nou wel doen? En wat denken anderen ervan? En dan, hè, dus heel veel ja. mensen hebben dromen, maar maken ze niet waar. Omdat ze in een rondje, ze beginnen met, oh dit zou mijn droom, dit zou ik vet zijn als dit, als dit kon in mijn leven. En dan binnen no time komt dat stemmetje op van, ja, maar wie ben jij dan wel niet? Ben je wel goed genoeg? Uh, en hup, je bent weer terug bij af. En dat is iets waar iedereen mee te maken heeft. En dat stemmetje gaat nooit weg. Maar het bewustzijn dat, hé, daar staat stemmetje weer. En dat is misschien het kind in mij. Die eh, ooit gekwetst is omdat hij op school werd uitgelacht tijdens zijn spreekbeurt. Maar toch wil ik nu op het podium staan. Dus ik ga hiermee dealen. En ik ben er bewust van dat dit onderdeel van mij is. Maar dit is niet wie ik per se hoef te zijn. Dat lijkt me vet om aan onze kinderen mee te geven. En dat gaat automatisch. Maar dat is nog niet op dit niveau. Want nu is het nog van... Nou ja, hoe voel je je en dat soort dingen. En,
2: nou ja, en, en toch en ook tof- wel. Want ja, dus je kan ja. wel, je gaat uh, als je daar voortbouwen. Zegt, ik wil later een prinses zijn. En je zou zeggen, ah ja, maar dat kan natuurlijk niet echt. Zo kan je toch nu al uh, ja. het verkeer, het
0: tegenovergestelde aanleren.
1: Ja, zeker.
0: Hé, hey, en als het nou, um, hè, want ik, er zijn heel veel hè, concrete dingen die jullie aandragen. Van die voor jullie in ieder geval to- maken dat jullie um, als koppel... Um, en ik denk daarmee ook als businesspartners succesvol zijn. Hè. Dat, is, dat is de communicatie. Het is ook echt je eigen behoeftes helder hebben en daarop durf te uh, acteren. Um, ook echt wel opnieuw weer elke keer met elkaar kijken van oké, okay, waar staan we nu? En de stop, start, continue is natuurlijk een hele mooie tip. Um, hadden we er nog één? Heeft de... Mag ik er eentje gewoon ingooien? Ja, gewoon... die, ik,
1: die ik voor mij als man heel verhelderend vond, is dat als ik naar mezelf kijk, en volgens mij geldt het wel voor meer mannen, is dat mannen snel in de oplossingsmodus schieten wanneer een ja. vrouw bij hem komt met een probleem.
2: Als je het hebt over het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Een vrouw wil vooral praten en een man ja. die wil oplossen. Ja.
1: Dus dit is dan soort tip als starten, stoppen, doorgaan is. Wil je dat ik simpelweg alleen naar je luister, zodat jij kan ventileren? Wil je dat ik je advies geef, of wil je dat ik tussen beiden kom? En waar de meeste mannen, inclusief ik, laat ik het voor mezelf spreken, waar ik altijd inspring, is gelijk advies geven, van kom maar met je probleem. Oké, okay, en dan duurt het me te lang, ik ben ongeduldig van aard. Dus dan, oké, okay, nou, hè, samenvatting, volgens mij heb ik door wat jouw probleem is. Hier is mijn advies. Terwijl ja. dus Sanje nog zit in, ja, maar dude, ik wil gewoon überhaupt nog even die emotie kwijt. Even ventileren. Mm-hmm. En... en um, En dat is ook het verschil volgens mij tussen man en vrouw... als ik het toch maar even plat sla. Is dat mannen snel in die adviesmodus gaan... of zelfs zich erin gaan mengen om het op te lossen. Terwijl heel vaak als je deze vraag zou stellen aan iemand. Het gaat niet eens... Eh, iedereen die bij jou komt. Ja. Van, wil je dat ik even luister? Wil je dat ik advies geef? Of wil je dat ik het, je help het op te lossen? Mm-hmm. Dat heel vaak toch het antwoord zal zijn, ik wil gewoon dat je even luistert.
2: Je wil gewoon gehoord worden. Je wil gewoon gehoord worden. Ja. Ja. En dat
1: is waar ik zelf als man heel snel overheen stap. Ik denk, Appa, oplossen. Moet dan gaan we weer een ding op de to-do-list. en moet afgestemd worden. <laughs> en dat is een hele praktische modus. En Dat kan soms heel wenselijk zijn, maar heel vaak ook niet. En dan wordt het fucking irritant. Want dan wil zij haar verhaal kwijt. En dan heeft ze ja de helft ervan kunnen vertellen. En ja, dan bonjour ik er doorheen ik ik nog even met het Want ja. Dat
2: wil ik nog wel even oh, aankaarten okay, bij ons volgende date night. Ja, ja. Ik wil gewoon langer soms dan even... Jorgen, is net als ik, een snelle denken. Maar dan gaat hij het al zitten invullen van wat het is. Mm-hmm. En dan wil ik het gewoon nog even het hele punt maken. Ja, maar dat is ook het gevaar, denk ik, in, re- in lange relaties. Dat je, het gaat, dat je voor de ander gaat denken. Dat je sommige issues al misschien niet eens aan gaat kaarten. Je wil bijvoorbeeld een boek schrijven... Maar ja, je, je weet dat wat die ander ervan gaat zeggen. Nou, die zal het wel niks vinden. Dus dan ga je het pas vertellen als je halverwege dat boek bent. En daarmee houd je jezelf dus klein. Mm. Dus ik denk dat het in, als ik nu zo zit na te denken over wat is een goede relatie voor mij, dan is het dat ik toch kan blijven groeien en me niet tegen, dat ik niet wordt tegengehouden door Jorg. En uh, ik heb het afgelopen jaar ook wel echt behoeftes gehad. Um, uh, dit is wel ter sprake gekomen. Ik, uh, ik groei heel erg en ik hou mijn inspiratie uit contact met anderen. Mensen zien, maar ook andere plekken. Ik ben heel erg gewend om veel te reizen. of uh, kan ook binnen Nederland zijn, maar op veel verschillende plekken te komen. Daar ga ik heel erg van aan. En uh, dat heb ik natuurlijk vreselijk gemist. En uh, toch was dit wel een van mijn dingen die op de kaart stonden voor dit jaar. Want ik heb daar echt behoefte aan. En ik weet dat met twee hele jonge kinderen is het niet heel populair om te zeggen... hé, hey, kan ik eventjes op vakantie of zo, weet je wel. Maar toch is het gelukt, omdat wel... Uh, jij ja, liet me wel gaan, maar ik weet dat jij dat eigenlijk zelf helemaal niet leuk vond. Nee,
1: en het mooie erin dat hier ook een patroon naar voren kwam. Dat uh, jij bent weggegaan vier dagen, toen werd ik ziek. En toen had ik allebei die kindjes en toen was het echt een terror vier dagen voor mij. En toen zat ik heel erg in me van... Oh, rom. Weet je, niet dat ik jou niet gun dat je weg... Ja, een slachtofferrol van jeetje, weet je. Ik ik vind het al lastig, want... Nou, traditioneel gaan kinderen heel vaak... naar Ja, precies. Daar zat ik echt wel in. Ja, als je half kotsend boven het toilet en je kinderen moet fixen En half, weet je, opa en oma's hebben echt moeten bijspringen. En dan komt zij thuis. En dan uh, kon ik wel echt vanuit mijn ego... Gewoon zo van... Dan gooide ik het neer. En... Snel heb ik dan door, oké gast, dit is gewoon echt niet cool. Iemand komt net thuis, kom jij gelijk even even losgaan. Maar het grappige was dat er toen een patroon is gecreëerd... waardoor de eerste volgende keer dat jij wegging... dat jij uh, het minder makkelijk durfde te vertellen omdat je dacht, ja, dan ga ik straks weer weg. Ja, dat dus niet ben, zozeer het uh, vertellen dat ik wegging, maar meer zo van... ja, maar dan ga ik zo weer weg. Gebeurt er weer iets? En grappig genoeg veel vaak gebeurt dat. Dus we creëren dit waarschijnlijk zelf. Want de laatste keer dat, dat, dat jij weg was, was er ook iets, geloof ik. Het werden werd de kinderen ziek of zo. Dus dan is het altijd net iets zwaarder, weet je wel. Je bent al in je eentje en dan moet je met twee kinderen die ziek zijn... het willen in, dat is gewoon even net iets meer aanpoten. En ik merk dat er bij jou dan zo'n patroon is ontstaan... waarbij je dacht, ja, shit... Weet je? En, dan, en dat is wat wij allebei ja, niet willen... Je is je dat wil... jij je gaat inhouden. Want aan de ene kant zeggen... wat ik nodig heb, is nieuwe situaties, nieuwe mensen... nieuwe plekken. Maar voor mijn partner... die kon de vorige keer het al bijna niet aan. Want open openhomes moesten allemaal bijspringen. Dus ik ga de volgende keer eigenlijk maar niet meer doen. En dat zou zonde zijn als dat ja, gebeurt. Ook al zou ik, mijn ik ego zeggen, ah lekker, dan hoef ik het tenminste niet in mijn eentje te doen. Ik, ik het voor, <laughs> maar dat is ik gewoon ik mijn ego. Hoor, want
2: anders denk je, waar heeft hij het nou over? Uh, maar ik was door vriendinnen gevraagd om mee te gaan... een paar dagen naar Ibiza. en ik, ja. uh, weet je, Die hadden het al helemaal gefixt. En ik dacht, ja ik wil gewoon mee. Ik heb hier ook echt behoefte aan. Maar ik durfde het niet vragen. Ik heb er echt twee dagen mee rondgelopen. Ja. Dus ik dacht, ja, ik, ik kom net terug. En, uh, nou ja, ja dat... het was je net
1: twee weken terug of zo. En, en die, daarvoor, die keer daarvoor was maar het... Maar je gunde
0: ja. het me wel. Ook al, uh, ja, dat vind ik wel heel erg fijn. Ja, maar dat is dus wel, dat is dus wel een, mooi, een, een mooi voorbeeld... Um, waarin dus A, heel erg belangrijk is om goed te weten waar je zelf behoefte aan hebt... en daar ook de ander de ruimte aan te geven. Ik, ik heb ook bijvoorbeeld, um, ik ben best ook veel in het buitenland... en uh, ja, mijn, mijn man blijft dan thuis met uh, mijn bonuszoon en de hond. ja. En uh, er zijn best wel wat mensen naar mij toegekomen van... Uh, ja, maar uh, gaat het wel goed uh, tussen jullie dan? Of uh, ja. zijn jullie wel, zijn, zijn wel oké okay? ja, als ik dan wat langer wegbleef? Ja, dus het was best wel... Um, en ik moest daar ook aan wennen. Ik heb daar zelf van juist aan moeten wennen dat hij zei... Nee, maar ga maar. Want jij hebt daar heel erg veel behoefte aan. Dat ik echt ook wel een beetje dacht van... Ja, jeetje, oké. Okay. Dus um, uh, niet dat ik niet... Ja, ik ben niet... Niet gegaan, maar um, ik merkte dat ik even daaroverheen moest dat met name bij mij de buitenwereld daar heel veel van vond.
2: Kan ik me wel voorstellen, ja. Ja, ja en ja. toch merk ik ook juist, tenminste bij, binnen mijn uh, vriendschappen, dat het. Uh, ik heb bijvoorbeeld een vriendin die heeft gewoon twee dagen in de week een eigen appartement waar ze, ze heeft gewoon een relatie en een kind. Ja. Maar die zit in dat appartement, want dat heeft ze nodig. Ja. En ik merk dat zelfs latrelaties ook weer in opkomst zijn, dat dat een heel veel normalere vorm weer begint aan te nemen. Om dus heel, omdat we waarschijnlijk toch veel meer mensen bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling... en met hun eigen behoeftes. En dat als je er eerst natuurlijk helemaal met jezelf en voor jezelf kunt zijn... dan kan je daarna ook echt met je partner zijn. Ja. Dus ik vind het wel
0: een, een mooie trend. En echt voor je kinderen zijn. Ja, ja. ja. Nou, en, en ik denk dat dus daarin, als je het dan hebt over verbinding... Uh, dat het dus juist voor meer verbinding zorgt... als je dat dus ook daadwerkelijk uitspreekt... en vervolgens gaat kijken van hoe dat dan mogelijk is... Uh, En dat is niet altijd makkelijk. Maar dan kom je wel tot tot ook een hele gelijkwaardige relatie. Waar ieder ook daadwerkelijk autonoom en ook met name authentiek kan zijn. Want ik kan me wel voorstellen dat jij ook dingen nodig hebt, Jorg. Waarvan je zegt, ja, dat heeft Sanne misschien niet echt behoefte aan. Maar dat heb ik wel nodig. Zijn er dingen die... Ja, uh, ja, ik wist (lacht) dat die vraag ging. Ik was al aan het zoeken.
1: (lacht) Is er iets op dit moment waar ik behoefte aan heb? Vroeger kwam je de kamer binnen en dan zat ik de Playstation tot drie uur s'nachts met het volume echt zo fucking hard dat je zei, kan het niet wat zachter? <laughs> Daar had ik toen behoefte aan, dat ik gewoon max volume, toen heb ik gewoon een headset gekocht, dus, dus hebben het zo opgelost. Maar je dat niet meer eigenlijk? Nee, omdat ik weet, als ik nu een Playstation zou kopen, dan ben ik heel veel aan het gamen en ik wil gewoon andere dingen afmaken. Dat gaat dan niet lukken. Dus dat is meer een beetje uit eigen waard. Hoe zeg je dat zelf uit? Maar, um, nou nee, ik bedoel, ik bedoel, er zijn dingen waar ik behoefte aan heb, maar die leg ik gewoon op tafel, dan doe ik het gewoon. Ik, bedoel, dus met v- ik ga maandag weer met een vriend afspreken, maar dat komt dan precies mooi samen, dan ben ik de hele dag weg. Uh, en jij bent toevallig de hele dag thuis met het bezoek wat je ontvangt. Dus dat gaat dan mooi samen. Het is altijd wel gewoon... Uh... Ja,
2: we overleggen wel veel, maar ja. toch kan, doe, uh, nemen we ook heel erg onze eigen beslissingen. Als in, uh, uh, ik weet nog goed dat Jorg mij op een... A- uh, ik was uit eten en ik kreeg een sms van Jorg. Hé hey San, ik denk eraan om ook te gaan vloggen. En toen de volgende dag begon hij zijn vlog. En dat is heel erg typerend voor wie Jorg is. Hij bedenkt iets, gaat het meteen doen. Over mannelijke energie gesproken. Ik ben iemand die, oh, ik ga even voelen. Wat vind ik hier nou van? Vind ik het volgende week ook nog? Als mijn hormonen weer helemaal anders zijn, vind ik het dan ook nog leuk. En uh, hij gaat het dan gewoon doen. En dat heb ik ook met, met bepaalde beslissingen. Dan besluit ik, hé, hey, ik ga een planner uitgeven. En het kwam eigenlijk totaal niet uit. In die hele verbouwing en al dat circus met die lockdown en zo. Maar toch ga ik dat dan doen. Dus we hebben het nog steeds wel. Dat we niet, niet eens heel veel, niet alles overleggen uiteindelijk wel, maar dat je echt zegt: ik ga ik wil dit nu of jij, jij ja, wil stoppen met culturebeelden. Ik heb echt,
1: ik zit redelijk, ik heb redelijke collectie, maar um, ik zit erin van um, Sunny beslist niet mee in het design, maar wel als haar niet vetoot, als ze, ze zegt... ja, maar dude, dat ga ik, dat ga ik, ik... ik heb twee paarden op mijn borst. Nou, die heb ik gewoon wel even bij haar gepitcht. Niet omdat ik, omdat zij mee bepaalt... omdat ik, ik ben hartstikke stond eigenwijs, ik doe het dan toch wel. Maar, er zit, er zit voor mij ook wel een grens. Ik wil wel nog dat ze naast mij in bed wil liggen. Als ze zich omdraait en denk ik... jeetje, wat is deze gast helemaal ondergetatoeëerd. Daar ben ik niet mee getrouwd. Want toen wij net waren getrouwd had, ik misschien maar vier tatoeages. Dus, weet je, dus dat is... aan de ene kant doe je het en heb ik die... Afspraak al ingepland met de tatoeëerder en heb ik de designs in mijn hoofd? Aan de andere kant wil ik het, leg ik het wel bij jou voor: A, omdat ik je input waardeer, maar ook B, gewoon van: ik wil ook wel even toetsen. Als jij zou zeggen: Nee, dit vind ik echt verschrikkelijk. Zoals met de kerstversiering van vandaag. De... Ik kan er weer even bij.
2: Het is nog niet
1: opgelost. Nee, ik hoor dat hier nog een ja. puntje ligt. Ja.
2: Ik heb het op Instagram, dat doe ik wel vaker, heb ik het gedropt. En dan hoop ik bijstand te krijgen van mijn volgers, maar nee, iedereen 80% was van het leden.
1: <laughs> Iets voor in de vensterbank. Ik vond het al heel lastig. Oh goed, hier gaan we het ja. nu niet over. Ja, dat hebben, is maar... dus ook nog
0: eventueel een oplossing. Je kan altijd nog je di- dilemma op Instagram gooien. Ja. Ja. Soms dan kijk... win
2: je, soms niet. <laughs> Oké,
0: okay, goeie. Ja. Nee, maar, dus, dus, maar kijk, kijk, we kunnen er grappen over maken. Maar ik denk wel dat er een aantal hele belangrijke aspecten zijn... die we net hebben besproken... die voor jullie je relatie tot een, tot een succes maken... En die er ook voor zorgen dat jullie nog uh, ook echt kunnen samenwerken als business partners. En uh, als er nou nog iets is aangaande uh, relaties, wat zouden jullie dan willen meegeven aan onze luisteraars? Zeker ook je, richting het nieuwe jaar. Weet je, niet iedereen die luistert uh, is misschien helemaal blij uh, met uh, zijn of haar relatie. Er zijn misschien ook wel mensen die nog nu geen relatie hebben en dat juist heel graag willen. Uh, nou, we hebben het er ook al over gehad... wat jullie een mooi beginpunt vinden in ieder geval... van een gelijkwaardige relatie.
2: Nou, waar ik nu even aan moet denken als eerst is... we hadden het natuurlijk eerder over die behoeftes aangeven. Uh, en je kan het je voornemen om het duidelijk te maken in je relatie. Ook met de kerstdagen of met... Hey, je hebt straks de familie over de vloer... en heb je soms van die uh, gesprekken dat je je mond in de lachstand hebt... maar je zit zo te praten van, ja schat, doe dat nou niet! <laughs> je <laughs> kent het wel. Ja. Um, ik bevond me vorige week ook in zo'n situatie... dat een vriendin van mij die ging allemaal hinstroppen bij haar man. Uh, maar ze wilde eigenlijk dat hij wegging. We waren met vriendinnen van haar, zeg maar. En um, ze wilde heel graag dat haar man even naar boven ging... zodat wij over vrouwendingen konden praten met elkaar. En dat had ze van tevoren ook aangegeven. En een paar keer liet ze de hint vallen. Schat, want jij zou weggaan, hè, schat? En dan lachten ze dan over... Um, en, uh, heel, uh, ja, en dat heeft ze drie keer laten vallen maar puntje bij paaltje bleef hij gezellig zitten met de vrouwen en uh, toen ging ik volgens weg en toen hadden we het er even samen over van, hey, wat, wat, wat is nou je ruimte innemen, wat is nou staan voor jezelf en dus je behoefte aangeven en dat is eigenlijk in deze situatie uh, zeggen, lieverd, zou jij naar boven willen gaan want ik wil heel graag met mijn vriendinnen zijn En als we het hebben over een typisch vrouwelijke eigenschap... is het dat we heel vaak hopen dat mensen oppikken... wat wij wel bedoelen of wat wij willen. Maar dat wij echt heel duidelijk, vooral naar mannen toe... uh, maar ook naar uh, ouders toe... echt echt letterlijk moeten zeggen wat we willen. Dus niet maar moeten hinten op wat we hopen dat ze zullen opvangen... maar dat we het echt letterlijk uitspreken. Ik denk dat dat heel veel gedoe kan voorkomen. En dat hoef je niet bitchy te zeggen. kan je gewoon heel liefdevol zeggen. Maar ja, gewoon
0: ik heb nu behoefte aan... Dit of dat. Punt. Jorg, is er nog iets wat jij uh, wil meegeven?
1: Als het gaat om relaties. Dus ja. Of je nog geen relatie hebt of als je een relatie ingaat.
0: Ja, nou ja, ik denk, denk dat, het, dat we het nu veel hebben gehad... ook over het, het leiderschap van jezelf binnen een relatie... of voordat je een relatie ingaat. Je hebt al veel gedeeld, maar misschien is er nog iets... wat je wil meegeven zo aan het eind van het jaar.
1: Terwijl je met je Kerst, uh, terwijl je dit nu luistert en daarna Kerstineen gaat.
0: Precies, het en dat. Gewoon
1: zijn tantes en uh, ja, jeetje. <kliek> wil ik nog iets toevoegen? Oh, kijk eens even bij de bel. Geen oude koeien
2: uit de sloot halen.
1: Nee, precies. Geen Hier oude is-ie. Nee, er is heel veel. Ik, ik denk, er is al heel veel gezegd. Ik, ik vond jouw punt vond ik heel mooi. Ik sluit me er nou eigenlijk gewoon bij aan. Ja, ja? ja.
0: ja mooi. Nou, uh, ik wil jullie onwijs bedanken. Want dit was echt de, de primeur van het ook hebben over relaties, authenticiteit... en dan ook hier gaan zitten en het gewoon ook even op tafel gooien. Dank jullie wel daarvoor. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Um, leuk om hier te zijn. Wil je nou meer weten over Sunny... Over Jorg uh, en eens kijken of wat ze hier allemaal nu in deze podcast hebben gezegd, ook in de praktijk, uh, ook echt waar is. Of volgen hoe dit uh, dit liefdesverhaal afloopt. Uh, Dan kun je uh, Sunny en Jorg natuurlijk ook via je socials volgen. Uh, Die staan ook in uh, de show notes. Maar Sunny even, waar kunnen mensen jou vinden?
2: Op Instagram en YouTube. Sunny zoekt geluk.
0: Ja, ik zoek het nog steeds. Of eigenlijk weer opnieuw.
1: Uh, Jorg juist op Instagram en op YouTube.
0: Oké. Sanne, je vertelde net al even. Jullie hebben uh, jullie uh, cursus. Vandaag gelukkig morgen succesvol. Die gaat ook weer uh, in februari starten. Januari, 22 januari. Sorry, 22 januari. Ja, dat was hem. En jullie hebben een cadeau. Ja, we hebben een cadeau. We geven exclusief voor de uh, luisteraars van uh, nieuw Female
2: Leaders podcast... geven we 50 euro korting op ons programma van uh, twee maanden... En wat, mag ik vertellen wat het is ja, in het kort? Ja. Wat doen we? We gaan, ja, we, het heet Vandaag Gelukkig... omdat je gaat werken eerst aan je mindset... waarmee je zonder iets te veranderen in je leven... als je je mindset verandert, en dat kan dus op dagelijks niveau... Uh, ga je ervoor zorgen dat je eerst nu gelukkig bent... met wie je bent, waar je staat... en dat je, je bewust bent van je energieniveau. En daarmee ga je automatisch veranderingen toe, uh, 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 maken voor je leven... waardoor je morgen succesvol bent. En wat is succesvol? Nou ja, dat is luisteren naar je behoeftes en daar je leven op inrichten. En het is te gek, we hebben nu 2000 mensen... dat was ook echt ons hoogtepunt trouwens van het afgelopen jaar... dat we in één klas, en dat klinkt heel idioot, hadden we 500 mensen... en we hebben ze alle 500 echt gesproken en persoonlijk aandacht gegeven... Want we hebben gewoon een goed model voor gemaakt. Maar dat was echt te gek om met zo'n grote groep uh, het in één keer te doen. En uh, ja, mensen veranderen echt hun leven. En dat is is ons doel. Dat is ook wat wij... waarom. Want we zijn niet per se de beste businesspartners. Maar als je gezamenlijk dus zo'n doel hebt, een missie hebt... dan is er een heel duidelijk vuur waarvoor je wil blijven gaan. En dat blijft ons samenbrengen. En dat vinden we gewoon het allerleukste om te doen, toch? Ja. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, te gek. Dus uh, mocht je denken, dit is wat voor mij... uh, kijk even in de show notes en en maak er zeker gebruik van... voor een mooi start van het nieuwe jaar... In de show notes vind je trouwens ook de boekentips van Sonny en Jorg. Zoals jullie inmiddels weten hebben we een mooie boekenlijst. Die kun je ook op onze website vinden. En anders dus in de show notes. De links naar de boeken van Sanny en Jorg. Dankjewel voor het luisteren. En denk je nou, ik vond het helemaal te gek. Deel deze podcast dan vooral op je social. Maak een print screen. Um, in je stories. Tag uh, Sunny, tag Jorg. En natuurlijk ook Nieuw Female Leaders. En dan gaan wij het ook weer delen in onze community. Voor nu hele fijne kerstdagen. En uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Doeg!